0: Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, Rocío.
1: Buenos días, Padre Luis Fer.
0: Bueno, muy querida familia de Radio María, estamos en directo en este día de San Juan de la Cruz, ni más ni menos. Y hoy el Evangelio vuelve a, a traernos esa pregunta que el domingo pasado oíamos, solo que el domingo lo en la versión de San Mateo y hoy en la de San Lucas, esta pregunta de Juan Bautista quiere que sus discípulos le hagan a Jesús bien, saben la respuesta, pero quiere que lo oigan. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Pues no, no tenemos que esperar a otro. El único Salvador de todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las culturas, es Jesucristo. Y por eso Jesús responde, no con palabras, sino con hechos, y hizo anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio y dichoso el que no se escandalice de mí. Pues también nos lo dice el Señor a nosotros. El Señor actúa, el Señor va haciendo maravillas en los corazones el Señor también a veces en los cuerpos porque los milagros siguen existiendo a veces no nos enteramos o no nos queremos enterar o el mundo de hoy solo nos cuenta ciertas cosas y nos tapa otras pero hay muchos milagros claro que sí, por supuesto en las almas, en los corazones muchísimos y en Radio María somos testigos de muchos de ellos que nos vais contando testimonios que nos contáis, que nos escribís por diversos medios y ahora que estamos en la campaña de Adviento y Navidad y que estamos pidiendo también esos testimonios pues la verdad es que estamos recibiendo muchos y muy bellos. Ya no solo por el correo postal, lo primero camino que tuvimos, no solo por el correo electrónico, tenemos habilitado el correo testimonios@radiomaria.es, sino ya recientemente para esta campaña de Navidad hemos habilitado un número de WhatsApp también ahí. Vamos recibiendo muy bellos testimonios. Tener en cuenta que ese número no lo podemos atender habitualmente, no, no damos para tanto, no hay no hay muchas manos en Radio María como para tantas cosas, solo, solo en las horas en que estamos haciendo esos espacios especiales de la campaña de Viento y Navidad vamos viendo leyendo esos es WhatsApp pero bueno Rocío ten, los tiene ahí algunos si te parece de los que nos teníamos de, 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 de la campaña de ayer que tengas seleccionado podemos leer alguno
1: sí pues nos han escrito al WhatsApp del 668594383 668594383 por ejemplo este mensaje doy gracias a Dios por haberos conocido hacéis una labor estupenda gracias también en nombre de mi madre que es adicta a la radio. Prometemos enviar un donativo. Que paséis felices felices fiestas del nacimiento de Jesús.
0: Bueno, pues muchas gracias. Nos alegra mucho a esas adicciones que en realidad no son tales porque son unirnos a aquello que nos da la verdad y la libertad. Pues esas son las buenas. Pues sí, muchos testimonios. No sé si tienes algún otro mensaje.
1: Pues a ver, por ejemplo, tenemos aquí uno que dice... No tendrás
0: la grabación del niño ese que ayer pedía oraciones, ¿verdad? Lo que?
1: prometo para la próxima vale. hora de campaña. Muy bien. Eh, pero tenemos aquí uno, eh, buenos días padre, eh, Se fue Emilio se fue al cole llorando de emoción, el, el niño que nos envió <risa> ah, un mensaje diciendo que rezásemos por él porque quería ser sacerdote. Dice, gracias, ¿me podéis mandar el número de cuenta para hacer un donativo? Bueno, bueno eso en la página web de Radio María está disponible, sí, hacer donativos. Claro. Así puedo difundir a mis contactos. Muy buenos días.
0: Pues sí, ayer tuvimos un mensaje precioso de este niño de 8 años, si no recuerdo mal, Emilio, que pedía oraciones porque quería llegar a ser sacerdote. ¡Qué maravilla! Pues también desde pequeño vieron la vocación de San Juan de la Cruz, Hoy, día 14 de diciembre, que felicitamos, por supuesto, de una manera especial a los carmelitas y las carmelitas, descalzos, descalzas, eh, él inició esa reforma con Santa Teresa, Santa Teresa, obviamente, en las monjas carmelitas, y, y Juan de la Cruz, su frailecico tan querido, pues lo hizo en los padres, y empezó el Carmelo descalzo. Pues hoy digo que vamos a, y hoy, probablemente mañana también, a leer algunas poesías preciosas de San Juan de la Cruz. Lamentablemente, en estos tiempos laicistas, pues muchos de nuestros jóvenes pues no conocen pues seguramente el, ma el mayor poeta de la lengua castellana de todos los tiempos, que tiene poesías maravillosas, particularmente pues lo que, lo que es el cántico espiritual, la subida al Monte Carmelo. Pero hoy vamos a fijarnos en un, unas poesías menos conocidas, pero muy indicadas para este tiempo. El romance de la encarnación, cómo nos va a hablar de ese, de ese Jesucristo, de ese verbo hecho carne. Pues vamos a, a dedicar unos minutos a, a seguir la estela de San Juan de la Cruz para conocer más a nuestro Señor. Juan de la Cruz tiene las poesías mayores, del cántico espiritual, de la subida, de la noche oscura, realmente maravillosas, pero vamos a leer algunos fragmentos de su romance sobre el Evangelio, en principio era adverbo, es decir, el prólogo de San Juan, el en principio era el verbo, el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, y sobre esa, esa historia, por así decir, eterna, del logos, del verbo, de la palabra que se hizo carne, escribía un romance San Juan de la Cruz. En el principio moraba el verbo y en Dios vivía en quien su felicidad infinita poseía. El mismo verbo Dios era que el principio se decía. Él moraba en el principio y principio no tenía. Él era el mismo principio, por eso... De él carecía. El verbo se llama hijo... ...que del principio nacía. Ale siempre concebido... ...y siempre le concebía. Dale siempre su sustancia... ...y siempre se la tenía. Y así la gloria del hijo... ...es la que en el padre había. Y toda su gloria el padre... ...en el hijo poseía. Como amado en el amante... Uno en otro residía, y que ese amor que los une en lo mismo convenía con el uno y con el otro en igualdad y valía. Tres personas y un amado, entre todos tres había, y un amor en todas ellas, y un amante las hacía, y el amante es el amado, en que cada cual vivía, que el ser que los tres poseen, cada cual le poseía, y cada cual de ellos ama a la que este ser tenía. Este ser es cada una y este solo las unía en un inefable nudo que decir no se sabía, por lo cual era infinito el amor que las unía, porque un solo amor tres tienen que su esencia se decía, que el amor cuanto más uno, tanto más amor hacía. otra estrofa de este romance, el padre ya le habla al hijo de que va a crear la humanidad para dársela como esposa, y dice así, «Una esposa que te ame, mi hijo darte querría, que por tu amor merezca tener nuestra compañía y comer pan a una mesa, del mismo que yo comía, porque conozca los bienes que en tal hijo yo tenía». ...y se congracie conmigo... ...de tu gracia y lozanía... ...y San Juan de la Cruz pone... ...en boca del hijo del verbo esta respuesta... ...mucho lo agradezco padre... ...el hijo le respondía... ...a la esposa que me dieres... ...yo mi claridad daría... ...para que por ella vea... ...cuánto mi padre valía... ...y cómo el ser que poseo... ...de su ser... ...le recibía... ...reclinarla y yo en mi brazo y en tu amor se abrasaría, y con eterno deleite, tu bondad sublimaría. Y así hace el Señor con nosotros, quiere reclinar en su brazo a la humanidad, a cada uno de nosotros. ¿Y cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer esa encarnación? Pues ya lo sabemos que por medio de María. Por eso sigue diciendo, ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía el rescate de la esposa que en duro yugo servía debajo de aquella ley que Moisés dado le había el padre con amor tierno de esta manera decía ya ves, hijo, que a tu esposa, a tu imagen hecho había y en lo que a ti se parece contigo bien convenía pero difiere en la carne que en tu simple ser no había en los amores perfectos esta ley se requería que se haga semejante la manta a quien quería, que la mayor semejanza más de ley te contenía, el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería, si te viere semejante en la carne que tenía. Mi voluntad es la tuya, el Hijo le respondía, y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser mía. Y a mí me conviene, Padre, lo que tu Alteza decía, porque por esta manera tu bondad más se vería verase tu gran potencia, justicia y sabiduría. Irélo a decir al mundo y noticia le daría de tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Iré a buscar a mi esposa y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que tanto padecía y porque ella vida tenga yo por ella moriría y sacándola del lago a ti te la volvería. Entonces llamó un arcángel que San Gabriel se decía y enviólo a una doncella que se llamaba María de cuyo consentimiento el misterio se hacía en la cual la Trinidad de carne al verbo vestía y aunque tres hacen la obra en el uno se hacía y quedó el verbo encarnado en el vientre de María y el que tenía solo padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía, por lo cual, hijo de Dios y del hombre, se decía. Pues como veis una maravilla mañana leeremos algún fragmento más de este romance de la encarnación el verbo se ha hecho nuestro hermano para redimirnos para darnos la vida divina Se ha hecho carne, lleva una vida, llevó una vida humana como la nuestra, pero una vida que iba encaminada a entregarla. No fue un accidente final esa pasión y muerte de Jesús, sino la culminación de su entrega, la culminación y el fruto último de ese amor que siempre nos tuvo. El Verbo se hizo carne para redimir a la humanidad no simplemente con una especie de amnistía general así desde fuera, sino porque uno de nosotros, uno de nuestra raza, uno de la humanidad, iba a tener unos actos humanos, un sí sostenido durante toda su vida y muy particularmente cuando más difícil iba a ser la pasión, un sí por todos nuestros noes. El misterio de la redención es lo que estamos viendo desde hace ya tiempo para entender por dentro entender siempre en el misterio obviamente que nos supera por todos lados pero para acercarnos un poquito a ese misterio de la redención porque Jesús ha muerto en la cruz por todos nosotros esa culminación de su vida empezó en un pesebre naciendo en la calle por así decir fuera de la ciudad de Belén y murió fuera de la ciudad de Jerusalén fuera de las murallas en una cruz de pobreza a pobreza de dolor a cruz extrema, a sufrimiento inmenso de cuerpo y de alma, pero todo ello llevado por el amor. Pues es lo que estamos viendo y hoy vamos a llegar a un punto muy importante para acercarnos a, al sentido de esa entrega de Jesús en su pasión. Es el punto 609 del catecismo, que titula el propio catecismo, Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Vamos a ver si con la gracia del Señor nos acercamos un poco a, a este misterio de, de cómo, por qué, y qué sentido tuvo esa entrega de Jesús y nos puede ayudar mucho este número 609 del Catecismo que nos lee ahora Rocío.
1: Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene amo, mayor amor que el que da su vida por sus amigos, tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres. En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. De aquí, la soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte.
0: Pues un número fundamental. Porque la cuestión no está en que Jesús sufrió, no es que bueno, pues bueno, ya murió por todos, sino la actitud de su sufrir. En una misma habitación de un hospital puede haber dos personas con la misma enfermedad, con los mismos dolores, pero uno puede estar ahí renegando o simplemente perdiendo el tiempo y diciendo qué hago yo aquí, y el otro puede estar ofreciendo, ofreciendo ese dolor, ofreciendo esa enfermedad. Pues bien, lo importante de la pasión del Señor y de toda su vida en definitiva no son los actos materiales como tales, sino la actitud con que los vivía. Y esa actitud es, nos ha dicho el Catecismo, que llevaba en su corazón humano ese amor divino de la Trinidad, ese amor del Padre. Me parece que es San Juan de Ávila que dice que realmente el Padre entregó a su Hijo a la pasión cuando puso en el corazón de su Hijo ese amor a la humanidad, ese amor infinito. Cuando nos amó ya no solo como Dios, sino humanamente, con ese corazón humano, pues obviamente él asumía en su corazón el amor al Padre, de modo humano, pero también el amor a sus hermanos, y hermanos que estábamos ofendiendo al Padre, separados del Padre, y eso tritura su corazón, especialmente en Gesemaní. Entonces el Señor nos, nos, nos ama con ese amor extremo, es la cita de Juan 13.1. Aquí hace el catecismo, recordad que el Evangelio de San Juan, se señalan esas dos partes muy diferenciadas, los doce primeros capítulos, se llama el libro de los signos, porque Jesús va haciendo una serie de signos o milagros en torno a los cuales San Juan estructura su evangelio. Son también los encuentros con Nicodemo, con la Samaritana, y esos milagros, las bodas de Caná, el, el paralítico, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, pero llegamos al capítulo 13 y dice, habiendo amado a Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó, hasta el extremo. Y es lo que recoge aquí el catecismo. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, Juan 13.1, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, Juan 15 13 Palabras que dirá Jesús en la última cena. Y sigue diciendo el catecismo que tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad humanidad de cristo se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres y es que tenemos que recordar lo que vimos en su momento con calma porque es muy importante de, de la identidad de cristo cristo es un sujeto un yo una persona divina el yo eterno es el logos eterno pero que tiene además de su naturaleza divina la naturaleza humana formada en el seno de maría pues bien cuando dice aquí el catecismo que su humanidad, su cuerpo y su alma, su humanidad, se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino, pues nos está indicando esto, que el yo de Cristo nos salva a través de esa naturaleza humana. No simplemente es que Dios nos perdone, sino que esa humanidad de Jesús libre, libremente. O sea, no, no a ver, es que esto es, es complejo, ya digo. Aquí tocamos el misterio, ¿verdad? No simplemente es, bueno, pues que hubo eh, un hombre que como era Dios, sus actos tenían un valor infinito, entonces nos salvó, que es verdad, pero es más que eso. Es que realmente ese hombre es libre, y, y con esa libertad y con esa alma humana que él tiene, y con ese amor humano, hemos sido salvados. Ahí está el misterio de ese amor del corazón de Cristo, que nos asume a cada uno de nosotros. Por eso también es tan fundamental la conciencia de que Jesús no ha muerto así por la humanidad en general, sino por cada uno en particular, esa certeza que, que la Iglesia ha tenido siempre, que recoge el catecismo, como ahora vamos a repasar de otro número, que los santos siempre han vivido, que a fin de cuentas San Pablo dice, Cristo me amó, y se entregó a la muerte por mí. Es decir... Jesús nos ha redimido porque me ha conocido y me ha amado y se ha entregado por mí y ha querido que su sí, su vida, su obediencia libre, libre al Padre por amor, por pues repare mis pecados. Por tanto, la redención se hace no simplemente por unos actos, sino por el amor de un corazón humano, pero un corazón humano que es instrumento libre de un yo divino, de esa persona divina, y por eso los actos tienen un valor infinito. Que pueden compensar sobreabundantemente todos los pecados de la humanidad. Pero a su vez, ese yo divino, pues tiene apuesto ese, eh, ese corazón, ese amor humano, en el corazón, en ese corazón de Cristo, un corazón sensible, un corazón que nos ama a cada uno en particular, tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento, el instrumento libre y perfecto de su amor divino. Ese amor divino que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahora se vive humanamente en ese corazón de Cristo que me conoce, que me ama, que ha muerto por mí. Y entonces, al decir esto, de que la humanidad se hizo el instrumento, el instrumento libre y perfecto de su amor divino, el Catecismo cita varios pasajes de la Carta a los Hebreos. Vamos a leer esos pasajes con su... Contexto, en el capítulo 2, 17 y 18 de Hebreos, se nos dice, porque convenía que aquel que es origen y fin de todo, al conducir a la gloria a la multitud de los hijos, llevara al autor de esta salvación hasta la perfección por medio del sufrimiento. Perdón, esto es Hebreos 2.10. Aquí vemos cómo hemos sido salvados por ese por la, digamos, la perfección, que ha asumido Cristo por el sufrimiento. ¿Cómo puede ser esto? Pues sí, en cuanto hombre, esa humanidad de Cristo se ha perfeccionado. Jesús, en cuanto hombre, crecía. Nos dice, dice el Evangelio en sabiduría, en edad y en gracia. Bien, pues la, la gracia de Dios y, y el sufrimiento de la pasión perfecciona esa humanidad. Y ahora ya sí, Hebreos 2, 17 y 18, «De aquí que tuviera que ser asemejado en todos sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel». En las relaciones con Dios, a fin de espiar los pecados del pueblo, porque en la medida en que él mismo ha sufrido la prueba, puede ayudar a los que ahora son probados. Por eso, cuando nos veamos que estamos pasando lo mal, sufrimientos de cuerpo, de alma, traiciones de amigos, de personas, piensa que Jesús ha pasado por ahí, que te conoce por dentro, que sabe lo que estás pasando. Antes Dios, digamos como Dios, pues claro, nos conocía a todos como por su divina inteligencia infinita, pero es que ahora por experiencia humana, no solo ya desde arriba, sino desde abajo, por así decir. Él sabe lo que es la traición, lo que es la angustia, lo que es la tristeza, lo que es el dolor, lo sabe porque lo ha pasado. Es este misterio impresionante de la encarnación hasta las últimas consecuencias que se dan en la pasión. También dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compartir el peso de nuestras debilidades, sino al contrario, tentado en todo, semejante a nosotros, pero sin pecado. Es igual que nosotros y lo único que no tiene es el pecado, pero es que el pecado no es parte de la naturaleza humana. Eso es lo que hemos puesto nosotros, pero no, el hombre no es más hombre porque peque, al revés, el pecado le hiere, le hace daño. También Hebreos 5:7 a 9. Cristo, en los días de su vida mortal, presentó a gritos y con lágrimas, oraciones y súplicas, al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado en atención a su piedad reverencial, y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió, para los que le obedecen, en causa de salvación eterna. Menudos pasajes, ¿verdad?, tan profundos, que nos desconciertan, Cristo en los días de su vida mortal presentó a gritos y con lágrimas oraciones y súplicas. Pues indudablemente está aquí el autor de la Carta a los Hebreos pensando en Gessemaní y en la cruz también. Ese momento en que Jesús está con gritos y lágrimas, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no es que no quisiera entregar la vida, simplemente que su naturaleza humana le cuesta, le cuesta, claro, porque tiene una verdadera naturaleza humana a la que le cuesta ya no tanto la parte física, que otros mártires han podido sufrir igual o más, sino sobre todo el asumir en su alma la negrura de nuestros pecados. Y dice la Carta de los Hebreos que fue escuchado. Ah, pues no, no fue escuchado porque fue a la pasión. sí, fue escuchado, Jesús no pedía realmente el no sufrir la pasión, si la quería él. Lo que está pidiendo es la fuerza para asumirla, sin, sin dejarse llevar de ese desánimo, de esa, diríamos hoy quizá, depresión, que en ese momento siente ¿no? en, en Gesemaní. Y de hecho, pues cuando acaba esa oración, pues ya se levanta otra vez más entero y se, se entrega a los que llegan a aprenderle. Pero así, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, o aprendió lo que, lo que cuesta la obediencia. Pues de nuevo, nos puede entender desde dentro, cuando nos cuesta, nos cuesta hacer la voluntad de Dios, Jesús, Dios y hombre, pues por experiencia lo sabe. Todo esto lo ha vivido con un corazón humano. Hemos sido salvados no simplemente por unos actos, no simplemente porque ha muerto sin más, sino porque todo eso lo ha vivido en un, con un corazón humano en el que el amor divino se ha hecho humano y sensible. Por eso, aquel catecismo nos pone un número marginal muy importante, el 478. Es un número que ya vimos, pero que ahora es muy importante que lo releamos, porque desde este número vamos a poder captar mucho mejor el sentido de la redención y el sentido de la pasión de Cristo y de toda su vida. Es un número que se titula el corazón del verbo encarnado. Pues vamos a leer Rocío este número 478.
1: Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y ha entregado por cada uno y se, ha, y se entregó a sí mismo. ...por cada uno de nosotros... ...el Hijo de Dios me amó... ...y se entregó a sí mismo por mí... ...nos ha amado a todos con un corazón humano... ...por esta razón... ...el sagrado corazón de Jesús... ...traspasado por nuestros pecados... ...y para nuestra salvación... ...es considerado como el principal indicador... ...y símbolo de aquel amor... ...con el que el Divino Redentor... ...ama continuamente al Eterno Padre... ...y a todos los hombres...
0: ...es un número como decimos... ...fundamental precioso. Fijaos, Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. Y pone la frase de, del primero que fue consciente, bueno, por lo menos que lo escribió de todo esto, San Pablo, Gálatas 2.20, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, tenemos que meditarlo esto, aquí no se mente lo oigáis, tengáis un ratito a la capilla y a pensarlo, Jesús durante su vida, todo momento, su agonía, ese maní, su pasión la cruz, me ha conocido, me conoció, me veía a mí, eh, su alma humana tenía una iluminación, sin duda por la visión que tenía del, del Padre, lo que se llama la visión beatífica, la visión intuitiva, me veía en esa, nat en esa esencia divina o por ciencia infusa, en fin, hay diversas teorías pero ahí ya nos da igual lo importante es esta conciencia de, de, de la tradición de la Iglesia recogida en el Catecismo aunque hay, ya sabemos que hay teólogos que pues allá ellos con sus teorías pero nosotros nos fiamos más de los santos de los santos padres y del magisterio de la Iglesia con que esto no sea un toma de fe pero es una enseñanza constante Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y ha amado a todos y a cada uno y se ha entregado por cada uno, por ti y por mí. Por eso, millones de personas que han hecho los aguardios espirituales a Ignacio no, no, no pensaban cosas piadosas sin fundamento teológico cuando San Ignacio propone ese coloquio tan bonito de la meditación de los tres pecados que dice que nos pongamos ante la cruz y pensemos cómo de creador ha venido a hacerse criatura y de vida eterna, muerte temporal, y a morir por mis pecados. El Hijo de Dios me amó y se entregó a la muerte por... Mí. He sido amado por un corazón humano, instrumento de una persona divina que quiere mi salvación. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por eso concluía ese 478, pues hablando de ese sagrado corazón de Jesús, en el que la Iglesia ha visto, pues siempre, sobre todo en los últimos siglos, como un símbolo, resumen, síntesis de la redención. Redimidos por un corazón que nos ama a cada uno en particular. Pues vamos a quedarnos agrade agradeciendo al Señor este amor divino y humano, agradeciendo que somos amados no simplemente por unos actos eh, de, de entregar la vida, sino por la forma en que la ha entregado, con ese corazón, con ese amor personalizado a cada uno de nosotros.
2: El que pedro Baby,
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Y estamos comentando este número importantísimo para entender un poco ese misterio de la redención, el 609. Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre porque nos ha amado con un corazón humano, nos ha amado con su alma, con su cuerpo, con su sensibilidad, libremente. Dice... Catecismo en este número 609, que tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres. Nos ama con amor divino y amor humano, porque tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Y aquí vamos a, a insistir en, en el centro del misterio de Cristo. Nosotros creemos no simplemente en Dios, o no simplemente en un liberador humano, un líder, un modelo, no, no, no. En el Dios hecho hombre, que es Jesucristo. Y por eso es fundamental, y es lo que estamos viendo en todo este apartado de los misterios de la vida de Cristo, que nos demos cuenta de que todo lo que Jesús hizo, vivió, toda esa vida humana desde el principio hasta el final es revelación de cómo es Dios. Viendo a Jesús, entendemos, en la medida que vamos a entender a Dios, pero bueno, se nos revela siempre ese, ese Dios, cómo es Dios, ¿Cómo, cómo podemos acercarnos a Él, pues mirando a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es lo que vimos en el número 515, que vamos a releerlo ahora, porque en esta clave de, del corazón humano de una persona divina entendemos mejor eh, estos misterios de la vida de Cristo. Número 515.
1: Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. Desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos y sus milagros y sus palabras se ha revelado que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y su misión redentora.
0: Pues otro número fundamental. Si tenemos que quedarnos con algunos números clave del Catecismo sobre el Misterio de Cristo, pues ya tenemos estos, 478, 609 y 515. Todos los misterios de la vida de Cristo, desde los pañales de Belén hasta el vinagre de la pasión o el sudario de la resurrección, todo quiere decirnos algo. Nada es casual, todo es revelación de cómo es Dios. A través de los gestos, de los milagros, de las palabras, podemos decir, de los silencios. A través de todo ello de Jesús se nos revela cómo es Dios, porque, nos ha citado a San Pablo Colosenses 2.9, en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. No es un simple hombre, es Dios, pero un Dios que se nos manifiesta en una humanidad. Una humanidad no solo es un alma, es también un cuerpo. Por eso veneramos el cuerpo de Cristo, lo adoramos. ¿Por eso se pueden hacer imágenes? Esa pregunta que de vez en cuando nos llega. Oiga, es que me dicen, suelen ser testigos de Jehová, que, uy, que en el Antiguo Testamento estaba prohibido hacer imágenes de Dios. Y claro, en el Antiguo Testamento, porque Dios lo que quería era que no cayeran en la idolatría, de confundir a Dios con una imagen, un toro, un no sé qué. Y entonces quería llevarles a la fe en el único Dios. Pero una vez asentada esa fe, viene el siguiente paso. Y es que ese único Dios es una trinidad, y el Hijo se ha hecho hombre, se ha hecho carne... Entonces ya sí podemos y debemos hacer imágenes porque Dios mismo se ha hecho una imagen, que es esa humanidad de Cristo. Entonces nuestras imágenes ya entendemos que no veneramos la imagen como tal, sino en cuanto remite a una persona, como si das un beso a una foto de tus padres, de, de tu novia, de tu esposa, de tu esposo, no se le das al papel de la foto, se lo das a la persona que está representada en él, ¿no? ya se entiende, no nos obsequemos. Entonces las imágenes remiten a la persona divina que se ha hecho carne, que, asume, que ha asumido un cuerpo, en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso dice este 515, que esa humanidad de Cristo aparece como el sacramento, qué quiere decir aquí sacramento, signo e instrumento. Cuando das un abrazo, la mano, un beso, pues eso es un signo, un instrumento visible, sensible de algo invisible, si es un verdadero, si se hace con sinceridad, signo de amor, de amistad, de cariño. Bueno, pues la humanidad de Cristo es signo sensible, vemos algo que transmite algo que no vemos. ¿El qué? Pues ese amor divino, ese amor invisible que Dios nos tiene. Su humanidad aparece como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad, y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Este hombre que hace esas cosas? Claro es que este hombre es Dios en su humanidad. Se está manifestando corporalmente una persona divina que tiene una misión. Redentora, los misterios de la vida de Cristo, toda la vida de Cristo es misterio. Pero como decía San Juan Pablo II, en el Nuevo Milenio Neunte, cuando llegamos a la pasión, llegamos al misterio dentro del misterio. Es ya el más difícil todavía. Todo es misterio, pero el mayor misterio es este de que llegue a asumir la pasión por dentro, una pasión del corazón, una pasión del alma. Porque repito, otros mártires han podido incluso sufrir más en el cuerpo que Cristo. Pero lo importante no era ese sufrimiento del cuerpo, sino el alma, que asume en su humanidad, asume en esa alma todos nuestros pecados, como ya estaba profetizado en el cántico del siervo de Yahvé Isaías 53, que sobre él cayeron todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Y él, dice el 609, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres, y por eso cita esta frase del propio Jesús en Juan 10, 18. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Por eso es tan importante lo que ya vimos, de que Jesús tiene una voluntad humana. Cuando vemos la psicología de Cristo decimos es una persona divina con dos naturalezas y por tanto con una inteligencia divina y una humana. Dos inteligencias. Una voluntad divina y una humana. Dos voluntades y una sola memoria la humana, porque en cuanto Dios todo lo tiene presente. Pues bien, lo de las dos voluntades no simplemente es un tema, pues digamos, una deducción lógica de que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, sino que es fundamental para entender la redención. Hemos sido redimidos por esa voluntad humana del hombre Cristo Jesús, porque Dios ha querido ese tipo de redención de que un hombre repare lo que ha hecho otro, el nuevo Adán. Repara lo que hizo el primer Adán. Lo que pasa que, claro, los actos de este nuevo Adán tienen valor infinito porque son los actos humanos de una persona divina. Sí, pero actos humanos y, por tanto, hechos libremente, con una voluntad humana. Y tenemos que añadir, y es lo que viene a decirnos este número, no simplemente con una voluntad humana en cuanto a una decisión fría, bueno, pues ya está, eh, lo hay que hacerlo, lo hacemos, ofrecemos la vida, sino con un amor humano, con un corazón humano. Podemos por eso decir que hemos sido redimidos por el amor del corazón de Cristo. Jesús me ha redimido porque me ha amado, y para amarme me ha conocido, por eso me conoció personalmente en su vida, en su pasión, moría por mí. Así pues, libremente el Señor se ha entregado por nosotros. Luego vienen otros dos números marginales, eh, aquí en, este, en el catecismo, el 272 y el 539, no vamos a alargarnos ahora, el 272 pues remite al problema del mal, ese gran problema que a todos nos atenaza y a veces nos angustia porque Dios permite esto, lo otro. Bueno, lo vimos con mucha detención, dedicamos muchas catequesis a ese tema, tenemos como sabéis en Radio María incluso un DVD pues con más de 50... Programas, reflexiones, testimonios sobre ello, porque siempre nos llega ese tema. El 272 que aquí cita el catecismo entra dentro de un apartado que se titula el misterio de la aparente impotencia de Dios. Bueno, simplemente recordemos aquí que también con la pasión el Señor nos ha querido dar esa respuesta, a este gran enigma este gran problema del, del mal, ¿no? Y es que por un lado, nunca dudemos de que Dios nos ama porque estemos pasando lo mal, porque Él es el primero que ha querido pasar por ahí. Entonces lo entenderemos o no, pero no pensemos, ay, Dios me ha olvidado ya, que Dios ha pasado por ahí, Dios hecho carne también ha querido sufrir. Pero en segundo lugar, no nos olvidemos de que la historia de Cristo no termina en el sepulcro, Jesús resucita. Bueno, pues todo aquel que vive, sufre y muere con Cristo, también triunfará con Cristo, también resucitará con Cristo. Entonces, hombre, esperemos al final de la película. Podéis releer esos números, 272 y siguientes, sobre el misterio de la aparente impotencia de Dios y cómo el ver la pasión de Cristo nos ilumina sobre todo ello. Y luego, el 539, nos va a hablar de cómo en la pasión, en la redención, Cristo vence a Satanás. Es otro aspecto de la redención, es que son muchos aspectos, ¿no?, Aquí, en el misterio, pues, pues son muchos, muchos matices, y uno de ellos es ese, que frente al primer Adán, que se dejó seducir, como Eva, por la serpiente, es decir, el símbolo de, de Satanás, Jesús, es vencedor del diablo. También él fue tentado en el desierto, pero, dice el número 539, que aquí se cita, Jesús es vencedor del diablo, él ha atado al hombre fuerte, para despojarle de lo que se había apropiado, la victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Si, en definitiva, el pecado es desobedecer a Dios, pues Jesús ha obedecido como hombre al Padre, al Padre y a sí mismo, podemos decir, porque la decisión divina de la redención es común a las tres personas divinas, pero una vez hecho hombre, a su humanidad le cuesta, lo pasa mal, pero él mismo libremente asume esa, ese plan de redención por amor a cada uno de nosotros. Y aquí llega otro tema que ya vamos a dejar para mañana, y es todo el tema de hasta qué punto este dolor de la humanidad de Cristo es también dolor de su divinidad y, de, en definitiva, de la Santísima Trinidad. Hasta qué punto nuestros pecados causan un dolor a Dios todo el tema misteriosísimo de la teología del dolor de Dios, de hasta qué punto, como digo, pues el pecado le ofende y le duele, y le llega al corazón a Dios, por hablar de alguna manera, y no simplemente a este corazón humano de Cristo, que ahí no hay ninguna duda. O hasta qué punto, hoy día, Jesús ya resucitado, glorificado, hasta qué punto le duelen también nuestros pecados. Es un tema muy profundo, muy misterioso, difícil teológicamente, pero que diremos alguna palabra porque si hay acercamientos a ello, incluso ya hay textos también del Magisterio que nos dicen algo sobre ello. Pero lo vamos a dejar ya para mañana, porque este tema que conviene verlo con, con cierta detención. Vamos a quedarnos hoy con, con este punto tan importante, de que hemos sido redimidos no solo por unos actos, por una entrega de la vida, sino, ante todo, por la actitud con que esa entrega se ha realizado, por el corazón humano que y no solo una voluntad humana, unas decisiones, sino un, un corazón humano que me ha amado, que me ha amado libremente, que me ha asumido, que me ha conocido, que ha muerto por mí. Esto es lo que nos ha redimido, la voluntad humana, el corazón humano de una persona divina, el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre por ti y por mí. Y eso es lo que nos salva, Jesús, nuestro Salvador. Pues vamos a quedarnos agradeciendo esa salvación que Cristo nos ha traído, que Cristo quiere aplicar cada vez un poco más. Por eso cada año de nuestra vida Dios nos concede en el plan de Dios es para que estas verdades entren cada vez un poquito más. Cada viento, cada Navidad, cada cuaresma, cada Pascua, el tiempo ordinario, pues son como una vuelta de tuerca más que el Señor quiere que los misterios de su vida nos vayan transformando hasta que llegue el momento en que también nuestra muerte sea el último acto de esa entrega a aquel que primero se entregó por nosotros, que nuestra muerte sea el paso final de una vida en la que hayamos ido uniéndonos cada vez más a aquel que se unió con nosotros al hacerse hombre, Jesús, nuestro Salvador. Pues lo pensamos, lo meditamos y también podemos ahora responder a vuestras consultas y preguntas. Salvador Cristo, Salvador, Hijo del Padre, nuestro Salvador. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Gloria desde Alicante ha llamado para preguntar, cuando se dice una misa por difuntos, ¿es igual si la encargo al sacerdote o si no la encargo, no la pago y solo voy a escuchar la misa con la intención?
0: Bueno, dentro de que aquí tocamos de nuevo el misterio y que Dios sabrá, ¿verdad?, en último término, pero en la conciencia de la Iglesia, en la atención de la Iglesia, sí que hay una diferencia entre que simplemente uno asista y él tenga esa intención de oración y que le pida que al sacerdote mismo sea esa su intención principal en la misa. Habría una diferencia, no sería lo mismo. Otra cosa es lo de pagar o no pagar, porque eso, muchos sitios, yo, por ejemplo, en las parroquias en que están, simplemente se ponía el buzón, ¿verdad?, para que nadie piense que la misa vale. Tantes. no es eso. Es un donativo que se da, pues, para ayudar, sobre todo en, en momentos y en situaciones en que, en que lo tiene difícil, ¿verdad? El sacerdote, era una manera de ayudar al sacerdote, o a la parroquia, etcétera. Pero como donativo. Pero no es que la misa, la misa tiene un valor infinito, ya se entiende, ¿no? Pero sí que se, se ha entendido siempre que no es exactamente lo mismo. El que la, la intención principal del sacerdote es eso. Dentro, claro, la misa es hacer presente el sacrificio de Cristo, que tiene un valor infinito. Y en ese sentido dice: Bueno, mira, si es que como infinito que es, pues se ofrece por todos, ¿Es Cristo ha muerto por todos. Sí, es verdad, pero eh, es una participación particular que se hace en esa celebración de ese sacrificio de valor infinito, una participación que se ofrece particularmente por tal intención. Entonces, dentro, de que aquí no podemos hacer matemáticas teológicas, en último término, pues Dios sabrá, por supuesto, pero en fin, si sí, nos fiamos evidentemente de esa. Luz de, con, con el Espíritu Santo ha ido guiando a la iglesia en 20 siglos, de distinguir lo que sería esa intención principal del, del sacerdote que ofrece la misa por esa intención, aunque luego al último término, siempre, obviamente, Cristo se ofrece por todos, no faltaría más, pero particularmente ya el mismo sacerdote y no solo el feligres está ofreciéndola por la salvación de esa persona. Sería un poquito. La, la diferencia. Y luego tenemos un correo de Cecilia, que se ve que tiene una hija muy teóloga, que dice, mi hija de 11 años me ha presentado varias veces la siguiente inquietud. Cuando estemos en el cielo, después del juicio final, ¿cómo puede Jesús, cómo podemos los que nos hayamos salvado por la gracia de Dios, ser felices en el cielo sabiendo que hay personas en el infierno? Entonces, Dice, ella dice, esta niña, que es imposible que Jesús, Dios, la Trinidad, que nos quieren con amor infinito, sea feliz cuando muchos de aquellos por quienes murió estén separados de él para siempre. Y que ella misma, cuando vaya al cielo, tampoco podrá ser feliz sabiendo eso. Menuda cuestión, ¿no? No, ¿no? no está nada mal. Y dice, ¡ay, madre, qué difícil me lo pone! Confieso que yo misma me he contagiado de esta inquietud. Pues sí, desde luego, la niña promete. Porque se hace preguntas que los teólogos también se han hecho y que muchas veces nos han podido surgir. Bueno, pues precisamente esto tiene que ver con lo que antes enunciaba que vamos a ver mañana, todo ese tema del, del dolor de Dios. Por tanto... Pues responderemos, por pues lo de mañana creo que responderemos dentro de que, y esto sí que lo digo ya hoy, eh, vamos a ver, nosotros podemos responder en teología a lo que Dios nos ha respondido, a lo que nos ha revelado. Lo demás ya son, pues bueno, nuestras cábalas, ¿verdad?, nuestras reflexiones más o menos fundadas o no. Entonces, ¿hay algo de respuesta en la revelación que nos diga cómo vive Dios ese eh, y los que estén en el cielo? Eh, digamos, el, el, eh, esa situación de aquellos que se hayan condenado? Pues la verdad es que no. Por lo tanto, lo que podamos responder siempre será una conjetura en base a los datos que tenemos de, de otros temas semejantes, pero no podemos responder con certeza. Eso porque Dios nos ha dicho las cosas que necesitamos saber para nuestra vida aquí, no cosas que que, que, en, que en realidad pues no nos hacen falta. Entonces esas otras, pues ya nos enteraremos en la vida eterna. Pero las, las que Dios nos ha revelado es así, pero las otras, pues si no nos las ha dicho es porque no son necesarias para lo que tenemos que hacer. Ahora lo que no podemos hacer es porque algo no lo entendamos negarlo. De hecho pone al final de su correo que es largo que la hija, su hija está pensando, empezando a creer que en el último momento todo el mundo hasta el que parecía que se iba a condenar pues se salvará, y entonces en el infierno no hay nadie, y hasta el demonio se dará cuenta de su error. Bueno, pues eso ya sí que no se puede decir, porque eso sí que es de fe, eso sí que está definido, que no existe, ya lo pensó Orígenes la apocatástasis, que luego al final todo el mundo se va a salir del infierno, y todo el mundo, hasta los demonios no, eso no se puede decir. Otra cosa es confiar en que haya pocas personas en el infierno, porque... O incluso puede haber quien diga, no, pues no habrá nadie, porque al final todo el mundo se arrepentirá. Bueno, eso ya se acerca a cuestiones delicadas, porque desde luego las expresiones del Evangelio no hacen pensar que no haya nadie, sinceramente. Ni, ni la tradición de la Iglesia, ni las visiones que han tenido los santos del infierno, Santa Teresa, los niños de Fátima, ya nos gustaría que fuera así. Pero no parece que vaya la cosa por ahí. Y desde luego no se puede pensar que quienes hayan condenado luego al final, pues eso, ¿habrá una especie de amnistía general? Pues no, porque son decisiones eternas, decisiones que ya en el momento de la muerte quedan cristalizadas. El que en ese momento, pues no se haya arrepentido, no haya aceptado. El amor que Dios le va a ofrecer hasta el último instante, ciertísimamente. Pero si no lo ofrece, no le va a coger Dios por el cuello. Dice bueno, pues quieras o no te vienes al cielo. Pues no. Dios respeta nuestra libertad hasta el final, trágicamente. Y aunque a él le duela, y, él, y ahí estamos en ese tema, de hasta qué punto a Dios le duele, pues lo vemos ya con más calma mañana, si Dios quiere. Bueno, pues os recuerdo que estamos en la campaña, campaña de Adviento-Navidad. Os recuerdo que estamos pidiendo ese empujón, esa colecta extraordinaria, que a partir de cinco minutos de las nueve de la mañana tendremos personas al, al teléfono, en el que el 902-500-518, donde podéis llamar a hacer vuestro donativo, simplemente dando el número de vuestra cuenta. También hacer encargos de programas, recopilaciones que hemos ido preparando en CD y DVDs, pues del mismo catecismo de Monseñor Monilla o, de, o este de un servidor, ...la historia de la Iglesia... ...en fin, tantos y tantos programas que podéis... ...tenemos un catálogo ahí estupendo... ...preparado en la página web de Radio María... ...www.radiomaria.es... ...pues esos encargos, esos donativos... ...todo ello al 902-500-518... ...aunque hoy tendremos dos horas especiales... En ...que habrá más voluntarios... ...dos horas de campaña... ...serán a las 3 de la tarde... ...y a las 8 también de la tarde... ...a las 3 y a las 8... ...pero ya a partir de las 9 podéis llamar a ese número... Y os lo pedimos. Y yo esta noche, pues aparte de esa, de esa hora de campaña de las 8 de la tarde, porque a las tres no puedo estar yo, sino Mónica, pero luego recuerdo que a las 11 de la noche os espero en el hombre de hoy y Dios con unos testimonios preciosos de chicos que han salido de la esclavitud de la droga en la comunidad del Cenáculo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.